0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un capítulo diferente, especial. Nos encontramos a tan solo unos días de que se lleve uno de los eventos democráticos más importantes de nuestro estado. Aquí en Coahuila se va a elegir una gubernatura, se van a elegir también a las nuevas y nuevos diputados del Congreso local... Y es muy importante que nosotros como coahuilenses sepamos quiénes están contendiendo para ocupar un escaño, un curul en el Congreso y en la gubernatura. Porque al final de cuentas la información es poder y el poderles conocer, el poder saber cuáles son sus propuestas, pero también cuál es su trayectoria, quiénes son ellos como persona, es algo que nos va a ayudar a poder decidir de mejor manera en el momento de la jornada electoral. Y para abrir... Este, estos episodios de platicar con quienes buscan contender por uno de estos puestos, saludamos a la licenciada Beatriz Fraustro-Dávila, ¿cómo estás? Muchas gracias Bienvenida. Daniel,
1: muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo, de compartir este momento y saludando a todos los radio y a los que nos sintonizan a través del canal de YouTube. ...a través de medios digitales... Pues ...muchísimas gracias... ...es un honor para mí estar aquí con ustedes...
0: ...nosotros encantados justamente... ...de poder conocer más acerca de ti... ...estás contendiendo por el Distrito 15... ...de Coahuila... ...que abarca al municipio de Saltillo...
1: ...así es... estoy contendiendo por el Distrito 15... ...este con mucho honor y muchísima responsabilidad... ...que es una nueva encomienda... ...que emprendo con Manolo Jiménez... ...nuestro candidato a gobernador por el Estado... ...muy orgullosa te platico que es un distrito que abarca demasiada dimensión territorial. Sí. Son 197 colonias en Saltillo y más de 106 ejidos en nuestra entidad. El único distrito que realmente tiene todos los ejidos en Saltillo. Entonces, por eso te platico que es muchísima responsabilidad, pero con gran honor y gran orgullo vamos a trabajar por toda la gente de Saltillo.
0: Sí, es una locura la amplitud del distrito 15, si lo vemos en la cartografía electoral de los cuatro distritos que comprenden Saltillo, sí. que es el 13, 14, 15 y 16, si no así me equivoco, es. el 15 es el más amplio, uh -huh, el, lo platicábamos fuera de micrófonos, a, abraza prácticamente a Saltillo, uh -huh. ¿cómo es el poder hacer este contacto con el área urbana, con los problemas y necesidades que tiene, pero también sin descuidar el aspecto rural que es tan amplio?
1: Sí, sí, sí. Pues yo creo que aquí ese es el mayor reto. O sea, la verdad es que, como bien lo dices tú, es un distrito que abraza todo Saltillo. ¿Y por qué abraza? Porque a pesar de que tiene los cinco cañones, que son los cinco cañones ejidales, uh -huh. tiene una dimensión te, este, territorial que realmente es de norte a sur en todo okay. Saltillo. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío realmente...? abarcar como si fuera un distrito, pero que al mismo tiempo tiene un desarrollo como completamente municipal. Las gestiones y peticiones van desde las necesidades más extrañas o las necesidades primordiales, como es el tema del agua, que es con todo el tema sí. de los ejidos, que ahorita es bastante el tema, caminos y terracerías, pero regresando a la ciudad, pues todo tipo de, de, de situaciones o de gestiones que se nos presentan en el día a día. La ciudad está muy bien. Manolo nos dejó una buena ciudad El uh -huh. alcalde en turno trabaja muy bien por la ciudad Pero también tenemos que contemplar que esto va creciendo Y que diario a diario la población se va sumando más Entonces las necesidades siguen estando este, de momento O en todo momento más bien presentes Y tenemos que hacer frente para todo ello Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos y recorremos todo el territorio Ahorita que es lo más importante Ir a saludar a la gente Irle a escuchar ponernos en sus zapatos, que es parte del sentido humano que traemos nosotros como candidatos claro. este, a diputación local. Queremos ir con ellos, queremos platicar con las gentes y que de ellas personas salgan las gestiones que vamos a llevar a nuestro Congreso local. Queremos que muchas de las propuestas que se están trabajando y que muchos de los proyectos que vamos a impulsar con nuestro candidato a gobernador, manuel uh -huh. Jiménez, salgan de la necesidad de las personas para así poder enfocar los programas y los proyectos en necesidades que realmente tenga la población
0: que es un tema importantísimo porque muchas veces hay políticos que arman su agenda sin escuchar uh -huh. lo que la población necesita y muchas veces llegan y proponen cosas que no es eh, lo que la gente está pidiendo entonces es importante el poderles escuchar, uh -huh. pero ta también Beatriz, un problema que surge mucho entre la ciudadanía con los políticos es que se dice que durante campañas, si todos bien padre, en territorio, en campo ganándose el voto, el toca toca los desayunos, las comidas, está eh, fraternidad con la ciudadanía pero que una vez que llegan a los escaños se olvidan de la gente yo escuché por ahí que tú uh -huh. tienes pensado crear asambleas comunitarias justamente sí. para permanecer en contacto con la gente, ¿nos podrías platicar acerca de ellas?
1: Sí, 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 mira te platico un poco y, te voy, y voy a abordar un tema que al menos este, sí me gustaría presentarme primero Claro. Este, yo soy Beatriz Fraustro y tengo más de 15 años siendo funcionaria pública, o sea empecé desde la Secretaría de Economía y muchos de mis temas eran, haz de cuenta que apoyar a los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios, y así todo apoyo al mercado interno que tenemos. Uh -huh. Después de ello, me sumo con una participación como regidora municipal en la administración de Manolo Jiménez. Entonces, para mí fue muy importante porque también aprendes mucho como regidora a escuchar a la gente. O sea, es un, esti es un estilo, o sea, legislar a lo pequeño municipal, porque hay mucha gente que no sabe la función real de los regidores. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Y qué es este, este esquema? Pues hacer este asambleísmo comunitario para realmente desarrollar los programas y proyectos. Sin duda alguna, hablando de un sentido muy humano y de responsabilidad, tenemos que hacer cosas que no caigan en lo burdo o en lo absurdo, uh -huh. sino que realmente legislar con mucha responsabilidad para que la gente se sienta confiada por quienes lo representan. Entonces, al momento de hacer eso... La seguridad que tiene la gente es que tú le hables de frente y que tú le escuches.
0: Claro. Que si
1: es un sí o es un no, realmente le expliques por qué es un no, uh -huh. o sea, con una buena justificación en el por qué hay cosas que no podemos hacer. Claro. Pero también es importante decirle a la gente y explicarle la mecánica de lo que a lo mejor ellos no entienden. Y si sí si es un sí, comprometerte y con una gran responsabilidad cumplirlo. Entonces son, son parte de las cosas que yo he aprendido toda la vida. Y me han enseñado que si realmente tú tienes un poder de palabra o tienes un poder de decisión, hazlo, claro. hazlo, porque lo más importante que podemos hacer como funcionarios y como legisladores es servir a la gente. Entonces, qué padre que se presenta esta, esta nueva oportunidad y sin duda yo creo que en un gran equipo que tenemos ahorita con Manolo Jiménez, que realmente ha dado grandes uh -huh. resultados, podemos hacer una muy buena mecánica con un asambleísmo permanente dentro del Congreso.
0: Wow, y es que es un tema fundamental, eh, estas dos cuestiones que mencionabas, la primera de si es un sí, comprometerte realmente y que uh -huh. no quede únicamente en palabras en al palabras. aire, que se las lleva el viento y que si ya no me dice nada, pues se acabó, nada uh -huh. más le di el gusto de decirle que sí a esa persona en ese momento, pero también el saber cuáles son las facultades y los alcances de la propia posición en la que una persona se sí. encuentra y saber decir, sabes qué, me encantaría poderlo hacer, pero eso no me corresponde a mí, eso le uh -huh. corresponde, por ejemplo, en este caso al ejecutivo claro. o al judicial. Yo veré qué puedo hacer desde esta trinchera, pero lo que tú me estás pidiendo específicamente uh -huh. no se puede hacer para tampoco crear estas falsas ilusiones. Exacto. Oye Beatriz, justamente ahorita que, que mencionabas acerca de la trayectoria tan amplia, es, son más de 10 años en el uh -huh. servicio público, pero me gustaría conocer cómo nace esta inquietud por dedicarte al servicio público, pudiendo estar en la IP, en alguna otra sección. ¿Por qué el servicio público?
1: La verdad es que soy una persona que hasta, hasta me da risa, soy una persona muy persistente. Okay. Soy una persona que realmente me gusta servir. Este, entonces, desde la trinchera en la que yo he estado, me gusta mucho poder ayudar a las personas. Mi última este, oportunidad que tuve es que estuve al frente del DIF municipal como uh -huh. presidenta del voluntariado del DIF. Y ahí fue donde aprendí como que a través de, de un gran equipo que ya tenían conformado, que se puede hacer mucho por la gente que lo necesita. O sea, la verdad es que en la familia DIF yo aprendí que hay demasiadas cosas, demasiadas enfermedades, demasiadas personas vulnerables y hay que ser incluyente en todo momento. Entonces, me abrió un gran panorama, conocí que las asociaciones y la gente que tiene realmente enfermedades terminales necesitan muchísimo el apoyo. Entonces, hay que crear esos vehículos o esas condiciones para que realmente ellos puedan tener acceso a fondos, a recursos porque antes había muchos fondos concursables en la federación, uh -huh. entonces lamentablemente se, se van esos fondos de apoyo, entonces hay que crear esas condiciones para que las mismas asociaciones o las personas puedan acceder y el día de mañana puedan tener una segunda entrada de dinero en su casa. O al mismo tiempo, si ya tienen una causa a la uh -huh. que están apoyando, como es el tema de todas las ACES, ellos puedan recurrir a una mecánica, a un vehículo, a un funcionario o a una secretaría a que realmente se les apoye con un buen proyecto productivo y así se desarrolle su proyecto. Okay. Esto es parte como que de un híbrido que quisiera crear una vez ya llegando como legisladora uh -huh. porque mucho de lo que aprendí, y a eso voy a, a tu pregunta, es que yo aprendí en la Secretaría de Economía. Yo era la directora de la micro, pequeña y mediana empresa ahí, entonces o sea. yo manejaba todo lo que era el fondo del INADEM en su momento, entonces ¿qué era el INADEM? El Instituto Nacional de Apoyo a los Emprendedores, Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, 9 mil millones de pesos anuales que se daban a emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios y a este, este, centros de innovación tecnológica o centros de investigación que quisieran acceder para apoyar a la gente… ¿Qué? que realmente quisiera ser ese emprendedor a través de un proyecto productivo uh -huh. entonces se creaban las condiciones y tú como un, una persona podías llegar y participar como emprendedor para poder echar a andar tu empresa o si tú ya eras un micro pequeño mediano empresario, tú podías llegar con un proyecto establecido concursar con las bases y realmente llegar a otro nivel o escalar tu empresa a otro nivel. Claro. O las mismas empresas, como me tocó mucho aquí en Saltillo, había muchas empresas que le apostaban a sus mismas cadenas productivas o a su mismo empoderamiento de sus mismos proveedores. Sí. Entonces esas empresas llegaban y presentaban <risa> los proyectos y hacían que sus empresas locales crecieran a otro nivel para abastecer el producto. Claro. Entonces era una mecánica tan padre de trabajo que necesitamos volverla a rescatar. Ahorita uh -huh. no lo hay como tal. En los programas y proyectos que trae Manolo, lo trae como una muy buena estrategia de campaña. Entonces, yo le voy a apostar a eso. Quiero sumarme al proyecto de Manolo. Me encantan las ideas y los proyectos que trae Manolo ahorita. Entonces, cuando me dices de dónde te nace, yo creo que es algo como que inspiracional. Okay. O sea, si a ti se te presentan las condiciones y todo es a través de un trabajo, en el que tú a lo mejor ya generaste un poquito de experiencia Y le puedes sumar a un gran proyecto Entonces yo por eso dije, claro que sí Me sumo al proyecto de Manolo Y vamos todos para este 4 de junio a ganar con
0: Manolo Jiménez Increíble, perfecto Oye, oye Beatriz, siempre estuviste, corrígeme por favor si estoy equivocado En el ámbito del del poder ejecutivo, por decirlo de alguna manera, sí. en el sentido de que estás en la Secretaría de Economía, uh -huh. como presidente del voluntariado del DIF, como regidora. Sí. ¿Por qué ahora cambiarte al ámbito legislativo? ¿Qué, qué, qué te movió a decir sabes que aquí ya pudimos hacer muchísimo y que se ven los resultados? Uh -huh. ¿Pero por qué ahora cambiar de trinchera y decir ahora desde acá vamos a seguir apoyando?
1: Sí, la verdad es que mucho es oportunidad. ¿eh? Pues, o okay. sea, es oportunidad de crecimiento. Manolo voltea a verme, me invita a este proyecto. Yo honradísimamente, claro que sí, le entro al proyecto. O sea, sumarle en lo que podamos. Y sí, la verdad es que le aprendí mucho como regidor. Okay. Me gustó muchísimo como regidora estar legislando. Siento que es un nuevo camino para mí. Siento que es algo nuevo, soy la cara nueva. Uh -huh. O sea, de, estas, de, estas, de esta contienda de diputados, soy la cara nueva aquí en Saltillo. Entonces, la verdad es un reto como persona. Pero como crecimiento profesional, la verdad es que es una gran oportunidad. Entonces creo en el equipo, creo en lo que trae Manolo Jiménez. Entonces con muchísimo orgullo, con muchísima responsabilidad voy a trabajar por el distrito.
0: Perfecto. ¿Cuáles crees que sean los valores fundamentales que deban de tener las personas que se quieren dedicar... Al servicio público Porque muchas veces Nos podemos encontrar Que únicamente Lo hacen por oportunismo O porque eh, No sé Que quieren sacar Tajada a nivel nacional Digo, si, sin poner marcas Ni nombres Pero ¿qué, qué, ¿Qué características Crees que debe tener Una persona Para que al momento En el que conozca Un candidato Vea sí. y diga Ah, tiene estas cualidades sí. Va a servir bien
1: Yo creo que sin duda Está la confianza O sea, la confianza Yo creo que es algo Que nos va a regir A todos aquí necesitamos inspirar a la gente con esa misma confianza para nosotros poder tener las mejores ideas y propuestas ¿eh? porque sí queremos que muchas de las ideas y propuestas con la legislatura sean sociales ok la responsabilidad la responsabilidad sin duda alguna hay que ser nosotros personas que nos pongamos en los zapatos de las demás personas para así crear realmente leyes que apoyen al beneficio social y no al bien particular que tú como abogado me lo puedes decir mejor que nadie. <risa> Entonces, y luego sobre todo el hecho del respeto. Claro. O sea, si hay un respeto tanto de nosotros hacia la misma gente y de la gente hacia nosotros, Ajá. yo creo que cualquier mecanismo o cualquier este, órgano funciona perfectamente bien. Entonces, al momento de que haya un respeto, porque lamentablemente es un valor que ya se está perdiendo, es sí. un valor que lamentablemente está pasando al olvido la gente simplemente ya es más fácil gritarle, es más fácil hacer las cosas de otra manera, es más fácil hacer situaciones o crear situaciones para que la gente, en lugar de respetarla, pedir su opinión y realmente entender lo que está pasando, sino que buscan ese, esa confrontación o ese como que suceso para que realmente estalle todo. Entonces yo creo que el respeto aquí nos tiene que regir a todos. Si hay respeto, uh -huh. hay cordialidad. Claro. Y si hay cordialidad, yo creo que toda la mecánica funciona bien o ese engranaje de parte de todos los que vamos a integrarlo va a funcionar de buena forma.
0: Completamente. Oye, me gustaría irme al, al tema de la preparación, porque también uh -huh. es algo fundamental. Eres multifacética, lo platicamos sí, también sí, a, a, sí. afuera del micrófono. Sí. Eres licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores sí. de Monterrey, pero también... Eh, estudiaste gastronomía internacional por el Instituto Coahuilense de Gastronomía. De hecho, aquí tenemos un quiquito <risa> <Sí>, muy lindo. <risa> ¿Tú lo preparaste?
1: Yo los preparé con una tía que es mi madrina, que le encanta. Esto es a lo mejor la conoces por ahí, Claro. entonces los preparé ahorita por el de Pascua. entonces se hicieron <risa> conocidos a través de redes sociales y dije, te voy a traer uno para que
0: lo pruebes Gracias. y que no es tu opinión. Gracias, la verdad, muy <risa> lindo, estoy seguro que también va a estar muy rico, sí. pero también, eh, por favor, corrígeme si estoy equivocado, te encuentras estudiando ahorita una licenciatura en Derecho Así en la UAN. Es.
1: Me acabo de meter precisamente, me gusta mucho este tema, yo les digo uh -huh. que soy abogada este, de profesión, porque no de título, Ajá. entonces he aprendido mucho de leyes, me apasionan las leyes, entonces sí me voy a meter a estudiar la carrera, me acabo de inscribir a la carrera de la UANE, estoy muy orgullosa de ello, y sí, me gradué del TEC de Monterrey en Campus Santa Fe, soy la primera generación, yo estudié okay. mi carrera en el TEC Campus Santa Fe, entonces somos la primera generación de allá, este, muy, muy padre la verdad, y luego me regresé por cuestiones hace cuenta que de la familia, mi uh -huh. padre estaba trabajando allá y luego se regresa para acá y entonces fue cuando ya me quedo aquí en Saltillo a trabajar en la Secretaría de Economía, apoyando precisamente a todos los damnificados,
0: okay. porque
1: cuando yo entro aquí nos toca el 10 de agosto del 2010 el huracán Alex,
0: yeah.
1: entonces yo llego a través de, de varios fondos federales de lo que aprendí para allá, entonces llegamos aquí a implementarlos a través del Fonden en la Secretaría de Economía entonces atendíamos desastres naturales, entonces me voy a Sabinas, me voy a Cuña, me voy a Rosita y buscamos las mecánicas y, lo, y, y realmente el funcionamiento de cómo tener que apoyar a la gente y a las unidades económicas en ese momento que son todos los, todas las empresas, teníamos las mecánicas, los manuales, los procedimientos de cómo teníamos que apoyar a la gente que realmente había sufrido de damnificaciones, inundaciones, el de Alex pues nos tocó el huracán, el tornado que prendió, entonces fue así como, sí. entonces atendíamos todo ese tipo de cosas y ese okay. fue mi primer trabajo, ya después me fui escalando un poquito más hasta llegar a ser directora general de la micro, pequeña y mediana empresa.
0: Y es, está. Y, y, y es que es, es, este tema también de la experiencia fuera, fuera del ámbito académico que también es muy importante, pero la experiencia también te da ese conocimiento que tal vez no se puede aprender dentro de las aulas de clase y también es sí. triste ver que estos fondos como el Fondeno, como el de la pequeña, micro y mediana empresa pues se han ido perdiendo y de uh -huh. qué manera a nivel Estado, que si bien no es lo mismo que Tal vez el más caso que te puede aventar el, el gobierno federal, pero ¿qué se puede hacer para seguir apoyando todos uh -huh. estos sectores que quedaron tan vulnerables?
1: Sí, precisamente ese es el reto mayor. O sea, porque cuando hablamos de damnificaciones o, o de personas que realmente son vulnerables en el tema de catástrofes naturales, uh -huh. pues puedes hablar tú desde un incendio sí. hasta este, pues un diluvio. ...como un tornado que fue el que nos pasó... ...entonces son causas naturales... ...que nosotros no controlamos... ...entonces es importante dejar un fondo... ...para ese tipo de desastres naturales... Okay. ...o sea porque siempre los va a haber... ...siempre los va a haber... ...y los expertos en medio ambiente... ...te van a decir que cierto tiempo... ...en determinadas condiciones y demás... ...entonces tenemos que nosotros... ...como un organismo o más bien... ...como una entidad... ...buscar que realmente tengamos las condiciones... ...para poderse atender en su momento... Nos pasó mucho que, por ejemplo, voy a citar a, al gobernador, que realmente mi respeto, si es una persona admirable para mí, es una persona que ojalá en algún punto este, llegue a ser tantito de lo que es él por su gran capacidad, ¿cómo, cómo tocó que apoyaran este, el Estado para traerse el avión y que realmente... Este, uh -huh. poder apagar los incendios que pasaron aquí en los cañones. Sí. Entonces tuvieron que sacar un recurso de, otro, de, otro, este, de otra partida que ya estaba etiquetada en su punto porque antes existían esos fondos de apoyo, ya sí. no los hay. Entonces nosotros tenemos que etiquetar cierto recurso y exigirle con el, con el apoyo de nuestro gobernador uh -huh. que realmente bajen esos recursos para, recur para fondos de desastres naturales. O sea, porque son cosas que nadie prevemos y que a lo mejor puede ser una helada, y que a lo mejor puede ser una inundación, o a lo mejor puede ser un huracán, pero busca, buscar que realmente exista un esquema para cuando haya ese desastre natural no tener que quitar fondos de apoyo para algún otro programa o algo claro. que ya vaya sobre la marcha, y que realmente se etiqueten para este tipo de contingencias. Entonces es muy importante porque vienen sequías, Vienen muchas cosas o muchas condiciones sí. que a lo mejor pueden apoyar y se puede apostar a crear un fondo de apoyo para este tipo de cosas. Claro está, con un buen manual de procedimientos y una buena comprobación como se hacía en su momento.
0: ¿Cuál es el mayor reto? Tal vez no, no tiene que ser un hecho como tal, pero los, los mayores retos con los que te has enfrentado en el servicio público, porque muchas veces quienes estamos desde fuera pudiera parecer fácil o sencillo o como que todo está a la disposición para poder hacer lo que siquiera, quiera, pero es muy complicado también el servicio público ¿a qué retos te has enfrentado que también te hayan ayudado a crecer como persona, a uh -huh. agarrar estas experiencias para hoy estar en donde estás?
1: Yo creo que los mayores retos, y qué buena pregunta yo creo que lo mejor ha sido yo creo que tus mismos errores okay. Pues o sea, el mayor reto yo creo que es que realmente nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y seguir adelante a lo mejor y hay gente que te dice, yo he aprendido a la mala yo he aprendido a la buena, yo creo que todo mundo la hemos regado en algo, sí. entonces a lo mejor la riegas en algo, pero es de humanos y es de valiente reconocer tu error para el día siguiente hacerlo mucho mejor entonces si me preguntas a mí, retos yo creo que han sido retos personales, ok como persona a decir, supérate cada vez más, busca crecer, que si te dan miedos, pues supéralos. Y por el otro lado, si me dices un poquito social, yo creo que sería como que al criterio de la gente. Me gusta mucho escuchar a la gente, pero también es un gran reto abrirle la puerta a tanta gente y escuchar tantas opiniones sí. y luego quererlas a todas, como que darles ese, ese gusto por las cosas. Entonces... Tienes que también saber que no a todo mundo le vas a dar gusto, o sea, no a todo mundo va a estar contento a lo mejor con tu opinión y con tu trabajo, claro. pero tú ese tipo de personas o ese tipo de problemas los tienes que afrontar, tienes que aprender de ellos y hay que buscar cómo salir bien de todos ese tipo de cosas.
0: Perfecto. Beatriz, ¿cómo equilibras el ámbito eh, familiar o personal personal? Con Ay, la chamba, porque, buena porque digo, el buena en, en donde has estado requiere de muchísimo tiempo, de energía, sí. absorbe bastante. ¿Cómo lo puedes equilibrar? Digo, tienes a tu pequeñito de cinco años. Si cinco no años, de tiene cinco,
1: Josué, mi niño, así es.
0: De, del pequeño Josué. Eh, ¿Cómo le haces para poder llevar estas dos partes? ¿Cómo te organizas?
1: Mira, yo creo que como mujer es, es un gran reto, ¿eh? o sea, porque sí, pues, si quieres crecer en este ámbito profesional, pues hay que sacrificar ciertas cosas. Yo lo que hago mucho es que pues sí tengo el gran apoyo de mi marido, o sea que sí está presente conmigo. Y al mismo tiempo lo que intento hacer es traerme a mi hijo a muchas de las actividades. Okay. Lo van a ver muy seguido. Yo soy una persona que lo traigo para todos lados. Lo hago partícipe de actividades. Ahí va conmigo y toca puertas. Ahí va conmigo y entrega cosas. Ahí va conmigo y está conmigo en todo momento y le gusta. Es un, po un poquito okay. altruista de repente es que me dice, mamá, es que hay que ayudar a esta persona, entonces sí me da cosa, porque sí tengo que sacrificar mucho de las cosas que él hace en su momento claro. como niño de 5 años, pero al mismo tiempo yo creo que esto va a ser un gran aprendizaje para toda la familia,
0: y entonces vamos
1: a crecer mucho como familia, entonces yo creo que es una etapa, es una etapa muy bonita, pero sí me apoyan lo suficiente, gracias a Dios están conmigo en todo momento y eso nos va a hacer crecer bastante.
0: Sí, y es que es muy padre porque sí, digo, tal vez no, no podría llevar las actividades normales o cotidianas de, de un pequeñito de cinco sí, años, sí, sí. pero estas van a ser grandes experiencias, sí. recuerdos y también generar empatía de conocer cómo es realmente las diversas situaciones que se presentan en las ciudades, de mm. las los lugares tal vez más acomodados que pudiera haber en Saltillo, pero también de las realidades donde muchas personas pues viven en una situación que requiere de apoyos, que requiere de estímulos, que uh -huh. requiere de programas sociales para poder salir adelante y que él lo pueda visualizar desde tan pequeñito, claro. pues puede ser algo positivo.
1: Sí, yo sé, yo sé. No, y va por buen camino, te lo sí. juro. O sea, es un niño muy educado, es un niño muy bueno, es un niño que a todo el mundo saluda, es un niño que busca ya cómo ayudar. Entonces, nada más está viendo así como que un panorama y demás y va y entrega cosas conmigo. Le digo que, o sea, en otras campañas en las que hemos participado que ha venido conmigo, por ejemplo, de campaña regidora, iba conmigo y entregaba paletas a todos los niños que veía. O ahí estaba pegadito conmigo, entonces me encanta. Y, y sí, la verdad, sí me puede mucho como mamá. O sea, porque uh -huh. como mamá sí dices, pues sí te gustaría estar con él permanentemente pero yo creo que también es para su bien, para el crecimiento de todos y le va a dar una gran experiencia y una gran calidad de vida a él como persona, el estar pendiente de todo lo que yo hago ahorita de claro. momento, entonces es algo que, con lo que va a crecer y le va a dar muchísimo aprendizaje durante toda su vida.
0: Claro, y qué bonito que también seguramente sí es que vea una inspiración en su mamá. O sea, aparte sí. de mamá es de decir, oye, lo que haces conmigo, lo que puedes hacer también por la gente y lo que te motiva a hacer uh -huh. es por, por hacer esto por la gente. Sí. Y ahora yo te quisiera preguntar, uh -huh. ahorita mencionabas que, que admirabas mucho al, al gobernador de, del estado.
1: Uh
0: -huh. ¿A qué otras personas o personajes, puede ser que los conozcas o que no los conozcas, sí, que estén presentes o que ya hayan pasado a mejor vida, ¿te inspiran o encuentres en ellos alguna motivación?
1: Yo creo que sin duda es a mi mamá. O sea, mi mamá, mi madre es una gran inspiración de vida para mí como persona. Mi madre es eh, la persona más altruista que puedas encontrar en tu vida. Okay. Es la persona más alegre, la persona más humana, la persona más cariñosa. Que sin duda alguna le reconozco a ella porque es el, la segunda persona que aquí ojalá que no me escuche y me regañe es mi padre que sí sin duda alguna pero mi mamá ha sido ese gran pilar durante toda la vida para que mi papá siga adelante entonces hasta a mí me ha tocado conocerla como mujer ver todo lo que hace ser ser y conocer y crecer con ella inspirándome en la gran mujer que es entonces sin duda alguna mi madre, ha sido quien me ha inspirado tanto para seguir siendo como mujer, como profesionista y al mismo tiempo como una gran madre de familia en mi casa, que son muchos papeles a la vez, pero ella sí. es mi gran inspiración. Y después, sin duda alguna, sí tengo que reconocerlo, es mi papá. O sea, sin duda alguna, para mí es un gran líder, es un gran mediador, es una persona que mi experiencia, mi confianza, mi seguridad y mucho de lo que yo estoy aplicando ahorita en campañas y demás ha sido porque toda la vida he crecido con él y es mi gran líder de vida. O sea, es una persona que para mí me ha enseñado lo que es el respeto, lo que es la responsabilidad, lo que es la corresponsabilidad también, porque hay que, hay que reconocer mucho que cuando te dan tú tienes que corresponderle a la gente sí. y al mismo tiempo siempre, siempre hablándoles de frente a la gente entonces son grandes personas que para mí realmente me han forjado toda la vida, que lo seguirán haciendo gracias a Dios entonces pues espero en algún punto llegar a ser como ellos, la verdad porque sí tengo la vara muy alta pero pues sí con muchísima honra te puedo decir que son mis padres
0: wow, ¡Qué chulada que, que entre todas las personas que pudieras elegir en el mundo sea tu mamá y sea tu papá porque al final de cuentas esas enseñanzas esas lecciones de vida que te pudieron dar, sí directamente con consejos, pero sobre todo a través del ejemplo, eso. pues es algo que se permea y que queda en ti uh -huh. y que te hace querer llegar a hacer eso. Así es. Beatriz, ahora, uh -huh. si, si son las elecciones, quedas electa, diputada del Distrito 15, uh -huh. se termina el periodo. Dios cómo te ¿cómo, Dios ¿cómo, Dios ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo te gustaría que recordaran a la diputada Beatriz, que cuando así alguien pregunte, oye, la diputada Beatriz, que dijeran qué de ti, que recordaran qué de ti.
1: Yo creo que lo voy a resumir en una sola frase y va a ser mujer de palabra. Quiero ser una mujer de palabra que cumpla, quiero ser una mujer de palabra que inspire también y sin duda alguna que genere esa gran responsabilidad, pero que al mismo tiempo logre hacer todo lo que me proponga. O sea, yo creo que al decirte que voy a ser una mujer de palabra es que no me voy a comprometer a lo que no pueda, okay. pero todo lo que yo diga que se pueda hacer, con muchísimo gusto haré todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Perfecto. Entonces esa, yo creo que si, si quisiera que me, que me recordaran como alguien, va a ser como una mujer de palabra, en todos los sentidos.
0: Fregón. Bueno, vamos a comenzar a cerrar, pero me gustaría... Preguntarte, somos seres evolutivos, somos seres cambiantes, los uh -huh. humanos, pero también hay parte de nosotros que es como nuestra esencia. Si pudieras ver a la Beatriz de hace más de una década, que comenzó en el servicio público, uh -huh. que comenzaba a trabajar en todo esto, ¿qué diferencias encontrarías con la Beatriz de hoy? Pero también, ¿qué similitudes encontrarías todavía con, con ella?
1: Ay. Pues, cuando vamos empezando, pues yo creo que somos unas, somos unas personas que estamos dispuestos a aprender de todo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso lo puedes ver como una gran similitud. O sea, yo la verdad es que me gusta aprender todos los días. Okay. Entonces, me gusta aprender, me gusta todos los días inspirarme en algo y todos los días buscar... ¿qué más se puede hacer? entonces eso es algo que yo creo que me destaca siempre, o sea, siempre estoy buscando estar a la vanguardia, siempre estoy buscando este, para ver ¿qué otra cosa puedo yo aprenderle a la gente? porque sin duda alguna yo creo que la escuela de la vida nos da demasiadas cosas por aprenderle a todo el mundo y algo que me que me puede a lo mejor diferenciar, pues es que cuando uno, uno apenas empieza yo empecé muy chiquita en todo esto, entonces pues o sea, pues muy verde o sea, muy verde en muchas de las cosas entonces, pues te pegas a la gente que lo sabe, gracias a Dios tuve a muy buenas personas durante toda mi vida que realmente me enseñaron me guiaron, estuvieron conmigo entonces, muchas de esas personas sí me gustaría nombrarlas pero pues ahorita ya, ya no hay mucho tiempo que son personas que realmente te van forjando tu vida entonces, si yo recuerdo a esa Beatriz en su momento, pues sí te digo, es una Beatriz muy verde, es una Beatriz que apenas va ahorita me siento mucho más preparada con okay. muchísima más experiencia me siento capaz de desarrollar este puesto ahorita Sí me sigo sintiendo nerviosa sin duda alguna el tener una gran responsabilidad siempre te va a dar ese nervio mm -hmm. siempre te va a dar esa adrenalina pero yo creo que hay que saberla enfocar para sacar el mejor provecho claro. entonces ahorita yo puedo ya decirte que tengo una experiencia la que me gustaría compartir me gustaría aprender más mm -hmm. en el ámbito legislativo por eso sigo... Sigo inspirada Ajá. y quiero meterme a estudiar leyes sin duda alguna. Entonces, ya con eso podemos ver a una Beatriz ahorita con ya mucho más echada para adelante que busca hacer las cosas bien.
0: Padrísimo. Pues te agradecemos muchísimo, eh, Beatriz, okay, que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado acerca, sí, del proyecto que tienes, pero también de conocerte porque creo que es algo muy importante para los electores que puedan ver también a la persona que hay detrás de, de, del político, de la política que por supuesto ojalá que nos puedas acompañar en una segunda ocasión con para meternos gusto. de lleno a, a las propuestas que sí. va a haber pero creo que nos pudimos dar una idea eh, general y amplia acerca de lo que quieres y por qué lo quieres, entonces muchísimas gracias
1: Gracias, gracias a ti, con mucho gusto regresaré ya este, en alguna otra oportunidad que ustedes me brinden a platicarles de todas las propuestas que traemos en conjunto con Manolo Jiménez porque son propuestas que realmente valen la pena mencionarse y que lleguen a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos por enlazarse a través de medios digitales y también a todos los radioescuchas que nos acompañan en este, en este tiempo
0: tus redes sociales para finalizar a la gente por que quiera favor. conocer más de, de, de tu trabajo de las propuestas, sí, y todo. por
1: favor síganos a través de redes sociales, Beatriz Fraustro Dávila, Instagram, Facebook y TikTok, ahí estaremos compartiendo todo tipo de propuestas y demás, es importante llegarles a más público que tengamos a través de redes sociales, compártanme y demás, para que entonces sí, podamos presentarles toda la oferta política que tenemos muchísimas gracias a todos y gracias por sintonizarnos
0: Beatriz Fraustro Dávila, muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Beatriz para que conozcan su propuesta, para que conozcan qué es lo que quiere hacer por el Estado de Coahuila y que ustedes estén bien informados. Son decisiones que no se deben de tomar a la ligera y debemos de empaparnos con las propuestas de los candidatos, de las candidatas, para poder conocer qué es lo que queremos para nuestro estado. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. También en las redes sociales del diario de Coahuila estamos recibiendo todos sus comentarios. Cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.
1: Muchas gracias. Cuídense mucho.